0: Bienvenido a este tu programa. Bienvenidos a este vuestro programa. Déjame contarte de la mano aquí de la capitana directora Lola y del comandante en jefe sí. de la flota estelar
1: sí. Miquel Vizarralde.
0: Sí. Bueno, tanto monta, monta tanto y saber cómo Fernando Lola como Miquel. Mira, ya, ¿Eh? Ay, fíjate, Canté. he cambiado. Sí, Ay, oh. Ay, hazlo, hazlo.
1: A ver. ¿Y ahora?
0: No, no ha funcionado ese, a ver.
1: Bueno, con la otra mano. ¡Bien! Sí. ¿Qué tiene
0: que ser con la bueno. derecha? Oye, ahí, eso, eso. Últimamente estamos con la Argentina, ¿eh? que nos están llegando muchos audios a Argentina, desde Argentina. Hoy también vamos a ir a Argentina y eh, vamos a exponer aquí un audio muy interesante y también vamos a tener. Eh, una experta, una experta que nos va a contar cosas. ¿Cómo nos podéis hacer llegar esos audios o esos vídeos?
1: Pues marcando el teléfono 688 736 uno y con el más 34, como ha hecho esta amiga de Argentina, si llamáis fuera de España.
0: Eso es. ¿eh? Y tener paciencia, eh, porque ya, ya estamos entrando en febrero, me parece, o marzo de 2021. De 2021. Ya o estamos ya contestando. Sí. Los casos de, de, de esa época. Muy bien. ¿Eh? Vale. Vamos a, a escuchar. Venga. No. Así. Vamos allá. Ya veréis qué caso más interesante. Y además, es, ya, ya veréis, vamos a aprender todos mucho. Uh -huh. Vamos a escucharlo. Argentina, aquí vamos.
2: Hola Miguel, hola Lola, ¿cómo están? Yo soy Claudio, vivo en Tierra del Fuego, Argentina, y quería verdaderamente preguntarle dos cosas. En realidad tengo ganas de preguntar un montón, pero bueno, me limito a dos. Y justo hoy se cumple un año de la muerte de mi mamá. Ella llegó a vivir 91 anitos, 91 anitos y 4 meses, y lógicamente con muchas enfermedades, como una persona que, que lleva una vida tan larga, ¿no? ...pero siempre pensamos que se aferraba a la vida... ...porque tenía que cuidar a uno de sus hijos... ...nosotros somos tres hermanos... ...uno de ellos nació con una profunda discapacidad mental... ...lo que lo hace un niño que nunca crece... ...justamente por ese motivo imaginé que mamá... ...al irse, se iba a comunicar muy rápido con nosotros... ...pero... ...siempre pensaba que le iba a costar muchísimo desprenderse de mi hermanita... ...y no fue así... ...como le dije, pasó un año... Y nada, ninguna señal, o por lo menos ninguna que yo haya visto o haya descubierto. este De hecho, me consuelo pensando que lo que encontró del otro lado es tan, pero tan hermoso, que nos olvidó. <risa> no sé si podrá ser, esa es una respuesta, pero esa es mi pregunta, ¿no? mi primera pregunta es esa. ¿Por qué no se comunica a una persona que ha estado aferrada a la vida y más a una criaturita que, que la cuidó? 58 años y la segunda está referida a mi hermanito es una persona de 5 yo me pregunto ¿qué va a pasar cuando él se muera? la conciencia que él tiene ¿le va a permitir entender lo que le sucedió? y esa entidad que dicen que mantenemos luego de esta vida ¿cómo se va a manifestar allá su identidad? bueno, esas son las dos preguntas que quería hacerles, desde ya muchísimas gracias, desde muy lejos un abrazo enorme desde Tierra
0: del Fuego Argentina. Hola, hola. Bueno, muchas gracias a ti. Claudio, qué audio más interesante. Sí. Yo entiendo, ¿eh? yo entiendo que estamos esperando muchas veces las señales de, de que nos lleguen de una cierta manera y que cuando uh -huh. no nos llegan pensamos cosas raras como que se, nos ha, que se han olvidado de mí. No, madre, nunca se ha olvidado de ti, pero hay una... Ni se olvidará. Pero hay una cosa muy importante que hemos venido aquí a trabajar en esta tierra, a desarrollarla, que es el libre albedrío. Entonces tu madre también te da una, un poquito de cancha, como decimos aquí, te da ese espacio para que tú eh, puedas desarrollar esa, ese libre albedrío, ¿no? Uh -huh. sí, muchas veces pasa, Lola, que las personas están esperando ver con sus ojos, ¿no? Yeah. Y, o soñar, y cuando soñamos, pensar que va a ser como una película. Y tenemos muchísimas señales sutiles. Sí. Veo, pero no como el ojo que ve aquí, sino que veo como mucho más livianito por abajo, mucho más borroso. Mm. O tengo percepciones, sensaciones, sincronicidades, casualidades, imaginaciones, recuerdos, que pueden también ser parte de, de ese mensaje, de ese mensaje de, del mundo de los espíritus. Totalmente. O sea que, su madre seguro que está mandándole mensajes y él no se da cuenta. Además, él... Por
1: ejemplo, ha enviado el audio el día del aniversario de su madre. O sea, que te impulsó a mandar ese audio el día del aniversario claro. de tu madre, por ejemplo.
0: No es casualidad.
1: Señales... No, no es casualidad, son señales, sincronías del espíritu, muy sutiles, casi que van de espíritu a espíritu, ¿no? Tú muchas veces, Miquel, dice que le pidamos una señal al espíritu, que podamos entender o eh... que estemos en ese momento en la frecuencia adecuada para poderlas entender y poderlas interpretar. ¿eh? Es muy
0: importante eso, sí. Es muy
1: importante, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Eh, tu madre se llamaba, yo qué sé, Francisca, ¿eh? y tienes un encuentro el día de su santo, ¿no? Eh, uh -huh. con otra, con, con alguna persona, dices tú qué casualidad, o si sea, te pones a pensarlo te das cuenta de que no hay casualidades, ¿eh? ya Einstein no, no. desde el mundo de la ciencia decía que Dios no jugaba a los dados, o sea que todo esto no está montado por el puro azar,
2: claro eh, que no,
1: claro que no. Eh, y entonces son esas pequeñas casualidades, esas pequeñas sincronías que no nos damos cuenta que puedan ser señales del otro lado,
0: Claro, claro. Y jamás se va a olvidar. ¿eh? Pero me encanta esa reflexión que él hace y dice, ¿será tan maravilloso lo que encontró allí que ya se olvidó de nosotros? Pues no. Sí, me gusta que pienses, porque es una certeza también interna que seguramente sientas tú, ¿no? De, de que lo que encontró allá es muy maravilloso. O sea que,
1: bueno, y además que Claudio ya nos habla de que, es, de que está en un proceso profundo de despertar espiritual cuando nos dice bueno, tengo muchas preguntas, ¿no? El primer sí. paso para el despertar espiritual es hacerse preguntas. Claro. Haciéndonos preguntas habla... es como vamos abriendo nuestra conciencia y nuestra mente.
0: Claro, luego nos pregunta sobre ese hermanito suyo Ajá. que tiene ese, esa, ese parálisis cerebral o ese retraso cerebral y, y qué le va a ocurrir a él, cómo es la conciencia de él. Bueno, para hablarnos de esto hemos invitado aquí a nuestra amiga doctora Luján Comas. Ajá. Además, los tres, junto con otros expertos, damos clases y facilitamos formaciones en Fundación Niclobic. No ha podido estar hoy aquí con nosotros, aquí en el programa físicamente, pero nos ha enviado un audio que va a contestar esto con mucha más... Eh... Con, una
1: perspectiva, con, la con una perspectiva que tiene Luján desde el punto de vista de la ciencia y desde el uh -huh. punto de vista de una gran investigación que se está haciendo desde el Instituto ICLovi.
0: Claro, ahí está. Entonces, ella te va a responder ya veréis cómo os va a a, a gustar también esta respuesta. Que mucho. es
1: médico también, Luján, médico
0: anestesista. Sí, en el sí, anestesista, sí, sí. eso es, jefa de estudios de Fundación Iclovi. Mira, ya que estamos hablando de Fundación Iclovi, si queréis saber más sobre Iclovi, mira, aquí está, iclovi.org, la segunda con Y y B, B larga, como decís por ahí. Vamos a escuchar lo que nos dice Luján. Venga. Sobre este caso, vamos a verlo.
3: Hola Miquel, hola Lola, hola a todos. Eh, soy la doctora Luján Comas y os quería hablar un poquito de lo que es la conciencia no local. Estas son las, las últimas teorías sobre la localización de la conciencia. Estamos viendo que la conciencia no es un producto del cerebro, sino que el cerebro es como un intermediario entre la conciencia universal y la individual. Se han hecho estudios científicos con personas cuyo cerebro estaba en estado vegetativo profundo, o sea, únicamente tenía las funciones básicas, y sin embargo se ha visto que el cerebro entendía las órdenes, simplemente que no podía manifestarles. Y también se ha visto lo mismo en personas en coma. La teoría es que la conciencia no es local, es decir, no está localizada en el cerebro, sino que es no local, es decir, que está en todas partes y el cerebro sería simplemente una antena. Esto es debido a una propiedad de las partículas a nivel cuántico que se llama el entrelazamiento cuántico y todo está unido. Todo está unido. Y eh, decía, decía Einstein que esto no podía ser porque no puede haber nada más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, estos experimentos eh, se han hecho una y otra vez y siempre salen. Cuando a una dos elementos de un, de una misma, eh, de un mismo objeto, de una misma un elemento mayor se han separado y a uno de ellos se le somete a un campo electromagnético, el otro instantáneamente esté a la distancia que esté, cambia su dirección de giro y se hace complementario al, al primero. Esto se ha visto en experimentos Trans, trans experimento. En, en 1964 ya John Bell demostró a nivel cuántico que todas las partículas del universo pueden comunicarse entre sí instantáneamente sin mediar movimientos entre ellas o que existiese ninguna transferencia de energía de ningún tipo. Y Bell fue el que el primero que dio el nombre de no local. Eh, ya digo que, que se han ido haciendo muchos experimentos y eh, Jack Safarty dijo que, eh, que es, es cierto eh, las conexiones no locales de Bell y que esto no viola la teoría de la real, relatividad de Einstein porque las partículas cuánticas no transmiten energía sino información. Y la información se necesita para eh, que luego se materialice cualquier cosa. O sea, primero hay información, después hay energía y luego hay materialización. Bueno, eh, yo no sé si con esto he podido mm, eh, aclarar alguna cosa, pero cuando uno muere, la conciencia que estaba localizada en el cerebro pasa a ser, forma parte de, de esa conciencia no local porque todo está unido. El cerebro simplemente es lo que produce que aquello se pueda materializar como una televisión que eh, capta las ondas electromagnéticas de, del aire y las transforma en imagen, en sonido, en luz... Pero si la televisión está estropeada, no lo transmite. Pero no quiere decir que esas emisiones electromagnéticas no existan. Simplemente que la televisión no lo puede manifestar. Pero están ahí. Y si se arregla la televisión o tenemos una televisión nueva, sigue manifestándose en la pantalla... La, la mm, transmisión de esas ondas electromagnéticas.
0: Bueno, bueno aquí se acaba. Un beso a todos. Ay, justo dice un beso a todos. Que no y vas uh, el
3: martes
0: con Marilyn. No, esto es otra cosa. El martes voy a ir con Marilyn, pero eso es otra cosa. Perdón, perdón, ella me mandaba un beso ahí al final que lo he cortado yo antes de tiempo. Sí, el martes voy a estar. Con Marilyn Rosner. Y también va a venir la Fundación ICLOBI. Entonces, como decía, si queréis saber más sobre las formaciones, los cursos, investigaciones que es, estamos haciendo en Fundación ICLOBI, mira, y queréis saber más sobre Luján Comas, ahí está, iCLOBI.org, o también seguirla en redes sociales, doctora Luján Comas, en Instagram o en YouTube. ¿eh? Ay, perdona, Lola. Ah, yo sí.
1: conocí a Luján. Eh, a través de, de un libro porque como a mí estos temas me han interesado hace muchísimos años pues siempre voy bicheando sí. a ver qué libros nuevos han salido y hice un libro hace ya unos añillos
2: con sí. Angie
1: Carmelo eh, sí. que, que es, yo lo tengo lo compré, lo subrayé sí. lo resubrayé y hace varios años cuando vi que venía a una conferencia eh, no a Málaga, sino a Albacete, fui la conocí, me dedico el sí. libro. O sea que que yo ahí quería... la conocí
0: también, en Albacete, hace como 10 años, ¿no? Como
1: 10 años, ¿eh? o sea que aquí estamos de hace mucho, mucho tiempo. Mira, cuando estaba contando lo que es la conciencia no local, es que la conciencia no está en el cerebro, ni el cerebro es un creador de conciencia,
2: claro. ¿eh?
1: y ponía el, el, el símil de la televisión, ¿no?, ¿Eh? Cómo muchas veces podemos confundir que el cerebro, es el que crea la conciencia y en estos últimos avances científicos que se están haciendo, se está viendo que eso no es vale. así. Me estaba acordando, mira, una anécdota que, que nos pasó con mi abuelo. En sus últimos ¿Eh? seis meses ¿Ah? tenía una demencia senil debido a una diabetes, ¿Eh? hizo una demencia senil no tipo Alzheimer, pero tipo vascular. Vamos a decirlo así, vale. Entonces, ah. el hombre, eh, todas las noches, bueno, eh, estaba en casa de, de mis padres y todas las noches mi madre pues lo llevaba después de cenar pues para acostarlo, ¿no? Y cuando pasaba al lado de la tele, el hombre se paraba, todos los, todas las noches se paraba, era muy educado, ¿no? Y, y se dirigía a la tele y le decía, ahora me tengo que acostar, discúlpenme ustedes que me tenga que... Que acostar gracias, muchas gracias por haberme visitado, ¿no? Porque el hombre confundía, como nos pasa muchas veces aquí, ¿no? Y eso me lo pensaba yo, como nos pasa muchas veces aquí por, eh, por nuestra ignorancia claro. de lo que es la conciencia, confundimos el aparato, el aparato, ¿eh? con la transmisión. El aparato, que es nuestro cerebro, solamente es sí, un sí, transmisor sí. ¿eh? y si creemos que nosotros estamos haciendo conciencia, pues estamos ahí bastante, eh, bastante equivocados. Tenemos un amigo que algún día invitaremos, que es el sí, doctor Luis Arribas, sí, sí, sí. ¿eh? que él dice, me hace mucha gracia, él dice que kilo y medio de sesos no pueden crear una conciencia, una memoria, una claro. personalidad, una forma de reaccionar, un mundo emocional. No lo es, claro. no, lo es. no ¿Eh? lo es. Entonces, ¿qué nos sirve? Nos sirve de transmisión. Muchas veces hemos hablado también aquí de cómo el, el, el órgano puede estar enfermo, pero la conciencia no está enferma. De claro. manera que cuando el órgano fallece o el cuerpo fallece, la conciencia sigue estando intacta. Claro. Sigue
0: estando Entonces, Claudio, in la conciencia de tu hermano es perfecta, está intacta. Cuando él muera, claro, la, como si le faltara una mano o como si tuviera un corazón débil o uh -huh. fuera calvo, ya esas deficiencias del mundo físico, del plano físico, que le han ayudado a trabajar una serie de lecciones de alma y os ha enseñado también a vosotros otras muchas lecciones de alma, ya se van a quedar aquí porque son del plano físico y él será más pleno que nunca porque esa conciencia no pertenece al cerebro, es como la nube, ¿no? Que está ahí esa información y vas a ver perfectamente quién es, a dónde ir, quién es el que le viene a buscar, cómo hacer el trayecto, todo, ¿no? ¿Por qué
1: encarnó, no. encarnó siendo, siendo un herman, tu hermanito con una parálisis cerebral claro. o con un estado cerebral deteriorado? ¿no? Que ahí también claro. hay un pacto de almas, un, sí. un, un, un pacto que puede ser karmático o puede ser un alma sacrificio para dar una lección a todos, a todos los demás. O sea, todo eso se sabe en el momento. ¿no? Hay una película que se llama Mi hermano, mi hermana, ¿Ah? Que, que sí, mi, mi hermano, mi hermana, yo la vi en Netflix, que habla sobre, esto, sobre estos temas, ¿no? Un hermano con una esquizofrenia. ¿eh? Y entonces, ¿cómo. Ah, sí,
0: sí, sí, que que no van a viste? bailar. ¿La
1: llegaste a ver, Miquel?
0: Sí, que van a bailar, ¿no? ¿No es sí.
1: Bueno, no, no, no me acuerdo si van a bailar o no, porque lo que me acuerdo es que vivía no, no, en este grado de, que, es. una, de una familia. Eh, y, y, y cómo en el momento de trascender juega la, la película juega con eso ¿no? porque el chico está en la, en la UCI y está toda la familia pendiente de él y de repente eh, con, el, con el vestido de la UCI empieza a darle un mensaje totalmente lúcido a cada miembro de la familia ¿no? mamá ha intentado controlar todo pero no se podía controlar esto era una experiencia para ti
2: Sí. Para que
1: aprendieses a confiar en la vida, a que, la, a que tienes que aprender a vivir con la incertidumbre, confiando en que todo está bien y que todo. Y le va dando un mensaje a cada miembro de la familia. Sí, y uno, sí, como sí, ha visto sí. la película y ha visto que el chico pues está desequilibrado, dices: Oye, aquí en la UBI, exactamente, aquí en la UBI el tío se ha recuperado. No, 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 es que había trascendido y en ese momento estaba el tío absolutamente lúcido. Ese. Sí.
0: Esa es, no, no lo he visto. Yo pensaba que hablabas de, otro, de otra película. Mio fratello, mi sorella.
1: Sí, mi sorella Es italiana, pero en Netflix está, está claro, producida. Claro. Sí, sí. Y sí, el sí.
0: libro de Luján Comas y Angie Carmelo se llama Existe la muerte. ¿Eh? Lo voy a poner aquí también sí. para que lo veáis. Lo compréis porque la verdad merece muchísimo. Bueno, yo lo
1: tengo subrayado con... Lo tengo trilladísimo.
0: Esta es la... Exactamente. He hecho, Ahí
1: Existe he 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 la muerte. muerte, ciencia, vida y trascendencia.
0: Sí, eso lo podéis comprar en cualquier lugar. Luis Arribas, un día lo traeremos aquí, pero para hacer un monográfico. Porque no hace falta ni que mandéis ningún caso. Este hombre bueno, sabe vamos tanto. Vamos a hacer
1: un monográfico sobre lo que es la conciencia. Es Cuando hablamos de conciencia estamos hablando de alma, estamos hablando de espíritu, estamos hablando de, de la, la fracción divina que nos habita eh, todo eso todo, claro, todos esos términos sí. son eh, sinónimos sí.
0: sí, que también lo nombra el doctor Samparnia en sus estudios o sea que un día hablaremos de eso también
1: maravilloso
0: muchísimas gracias Luján, muchísimas sí. gracias a todos que este, por haber venido por haber estado aquí y esperamos que os haya servido, sobre todo a ti, Claudio. ¿Vosotros qué pensáis sobre este caso? ¿Tenéis algún caso de algún familiar parecido? ¿Os ha pasado? Contárnoslo, darle consejos ahí a Claudio, aquí en los comentarios de debajo del vídeo. Y oye, compartidlo, que le, que le llegue a mucha gente, que mucha gente se entere que estamos aquí y qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿verdad? Oye, y muchísimas gracias. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós.